0: Bonjour et bienvenue au Parloir, un balado sur l'histoire du Québec. mon premier épisode, je commence en force avec un des historiens les plus actifs en ce moment au Québec, M. Gilles Laporte. En plus d'enseigner l'histoire au cégep du Vieux-Montréal, M. Laporte a écrit plusieurs ouvrages comme des manuels scolaires, des livres et même des bandes dessinées. Il a entre autres écrit « Brève histoire des patriotes » et « Légende d'un peuple » qui se divise en deux tombes. Monsieur Laporte se passionne particulièrement pour la rébellion des Patriotes de 1837-1838 et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va justement en parler dans le cadre de notre premier épisode sur la violence politique au Québec. C'est sûr que c'est un sujet parfois épineux, parfois douloureux, mais ça demeure un sujet très riche en apprentissage. Parce qu'après tout, on aura toujours des demandes à adresser, des espoirs à concrétiser, et il faut trouver les meilleurs moyens de passer le message à ceux qui nous dirigent. Bonne écoute! Gilles Laporte, merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous, vous sentez d'attaque pour parler de violence politique?
1: Oui, bien sûr. Dans la mesure où ça concerne le Québec, ma spécialité.
0: Donc, sans plus attendre, on va se lancer dans le vif du sujet. Et bien sûr, comme on parle d'histoire, on va y aller de manière chronologique. Commençons par les fameux Patriotes. On les connaît surtout de nom, mais on a tendance à oublier leur histoire et surtout la violence qu'ils ont osé affronter à l'époque face à des soldats armés. Pouvez-vous commencer par nous expliquer un peu qui ils étaient, ces patriotes?
1: Effectivement, vous avez raison. Euh, Lorsqu'on présente les patriotes, c'est souvent sous l'angle de la violence politique. Parce que le fait est relativement rare dans l'histoire du Québec. La réputation du Québec est d'être une société pacifiste, calme, plutôt modérée, et qui euh, ne connaît que quelques excès, là, au point que certains seraient jaloux d'histoires plus héroïques ou violentes, telles celles de l'histoire euh, de la France ou de l'Allemagne ou des États-Unis. Tout au contraire, au Québec, on semble en, en face d'une société consensuelle qui évite notamment d'en venir aux mains lorsqu'il y a des enjeux politiques qui se posent. Alors, c'est une des raisons qui explique l'intérêt que le public continue à entretenir envers les patriotes de 1837 38 qui forment, en somme, une exception qui confirme la règle à propos du recours à la violence politique dans l'histoire. C'est pour ça, au moment de me pencher, sur je fais -là même-là, évidemment, je me suis immédiatement intéressé à eux. Bon, d'abord, euh, le mouvement patriote, il, il, c'est assez simple. Hein? Pour quiconque connaît l'histoire euh, mondiale, on sait qu'à partir de la révolution américaine, il y a eu un vaste mouvement là, de démocratisation, de libéralisation, un mouvement républicain euh, qui s'oppose aux monarchies qui règnent partout dans le monde. Et donc, ça va donner lieu, bien sûr, à la Révolution américaine, la Révolution française, la, les révolutions en Amérique latine, là, de Haïti au Brésil, en passant par le Pérou. Euh, donc, en gros, entre 1675 et 1848. Alors, le Québec, là-dedans, à ce moment-là, n'est qu'une colonie britannique, depuis une soixantaine d'années, et euh, il vit une situation politique un peu, disons, paradoxale. C'est-à-dire qu'il est une colonie, mais il a un parlement. Euh, mmh. Il vit dans un régime parlementaire, mais il n'a pas la démocratie. Euh, il a un territoire national qui correspond en gros au Québec actuel, mais il n'a aucune autonomie politique. Cette situation de déséquilibre, de tension, dirais-je, euh, finit par euh, alourdir les rapports entre le peuple canadien-français et, et la Grande-Bretagne. Alors, tout naturellement, c'est le, le modèle que je propose à propos de ces rébellions, on est d'abord euh, très tôt en face d'une crise sociale causée notamment par la concentration de la richesse entre les mains des marchands britanniques, là, les Bolson, Moffat et McGill. Une crise sociale donc qui, qui est larvée, qui est profonde, qui est sourde et qui va euh, s'ajouter à une crise qui va devenir politique. Politique, c'est-à-dire le Parlement. Là. Le Parti patriote, c'est d'abord un parti politique qui mène des, des campagnes afin d'obtenir des droits pour les pour les élus et pour la population. On pense immédiatement, par exemple, à la figure de Louis-Joseph Papineau, qui est, dès 1809, chef de ce parti et qui va l'être jusqu'au lendemain des, des rébellions. Cette, crise cette tension politique va finir par déboucher sur un cul-de-sac. La Grande-Bretagne dit non, 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 tandis que les députés patriotes continuent à réclamer davantage de pouvoir pour les élus. Donc, une crise sociale qui s'est en, mue ensuite en une crise politique et qui va devenir à la fin carrément une crise ethnique, notamment lors d'affrontements directs. Alors cette, ces, ces affrontements, fameuses rébellions de 1837-1838 peuvent, une certaine mesure, se résumer à un dérapage. Un dérapage d'un côté de la Grande-Bretagne qui, incapable de juguler la crise politique, mobilise l'armée et la lance à l'assaut des campagnes québécoises et dérapage aussi dans les troupes patriotes de, Patriote de Louis-Joseph Papineau qui euh, n'en peuvent plus, qui piaffent d'impatience et même s'ils sont mal armés et mal outillés, se lancent néan néanmoins à corps perdu dans une résistance armée. Que ça donne de drôles de batailles, de drôles d'affrontements qui sont parfois de simples échauffourées, des charivaries, des accrochages. Il y a des morts, il y a des batailles. On est en face de une série de soulèvements qu'on retrouve à la grandeur du Québec de l'époque, qui sont euh, peu à peu réprimés par des interventions de l'armée. Alors, au sortir de ces rébellions, l'impression n'est pas celle d'une vaste guerre de libération nationale. On est davantage en face d'un mouvement spontané, éruptif, dont l'origine se perd au milieu de ces crises sociales, politiques, mais finalement ethniques. Ethniques, puisque... Euh, la répression, notamment, va prendre la forme d'une répression du groupe canadien-français euh, et va mener à la, à, à la, au rapport de ram qui souhaite, ni, ni plus ni moins pour résoudre la crise, que l'on élimine un des deux groupes ethniques. Donc, cette crise, même encore aujourd'hui, près de 200 ans après, demeure floue quant à ses causes profondes et euh, demeure assez difficile à décrire puisqu'il s'agit d'une kyrielle de petits soulèvements qu'on retrouve à la grandeur du Québec. Ce qui est sûr, avant de terminer, ce qui est sûr en revanche, c'est d'abord un mouvement d'essence rurale. C'est-à-dire que euh, si on regarde à fond qui a mené ces, ces, ces soulèvements-là, on les retrouve surtout dans les villages, dans les campagnes laurentiennes, le long du Richelieu, sur la côte nord de, rive nord de Montréal, où des populations rurales euh, vivaient une forme de, de tension, de, de l'accès aux terres, ne voulaient plus se faire dire dicter leur conduite par la Grande-Bretagne et par les métropoles. Bref, un mouvement profondément d'essence rurale, dont les chefs habitaient bien sûr Montréal. Papineau était un Montréalais, ma euh, foi, euh, Wolfred Nelson aussi. Mais la plupart des, de ceux qui vont participer aux rébellions étaient en général des paysans, des campagnes.
0: Si on se concentre vraiment sur euh, la violence qui avait lieu à ce moment-là, pour donner un peu de sensation forte à nos auditeurs, quel était le style de bataille à ce moment? Est-ce que c'était toujours la bataille un peu traditionnelle, que c'est des personnes en rangées qui euh, fusaient d'abord, etc.? Est-ce que c'était toujours un style de bataille traditionnel ou c'était un peu n'importe quoi?
1: Alors, je salue le parloir. En 30 ans de, de, de travail sur les rébellions, c'est très rare qu'on me pose cette question-là, qui est pourtant très intéressante et pittoresque. Euh, rappelons l'art de la guerre vers 1837. On est encore au lendemain des, des batailles de l'époque napoléonienne. Les batailles de la... mmh. Napoléon avaient profondément changé l'art de la guerre, puisqu'il s'agissait désormais de faire des lignes de masse. On massait des troupes en rang serré et on les forçait à marcher sur à l'ennemi. La, la capacité manœuvrière, la vitesse de déplacement des troupes sont l'élément déterminant. Pourquoi? Parce que les armes sont à l'époque encore très, très imprécises. Euh, un fusil même, les excellents fusils modèle 1805, les Remington, pouvaient tirer à 200 mètres, mais ils n'avaient pas de précision au-delà de, de, de 40 mètres. Alors, ce qui fait en sorte que euh, cette armée-là était efficace dans la mesure où il avait un tir groupé et où elle pouvait marcher sur à l'ennemi, euh, notamment en se servant de, de, de baïonnette. C'est le modèle de l'armée britannique. C'est avec ce modèle-là que Wellington avait remporté les batailles contre, la, contre Napoléon en Espagne et tout le reste, et... Parmi les lieutenants de Wellington en Espagne, un nom qui va peut-être vous dire quelque chose, Sir John Colborne. John Colborne, qui est gouverneur, euh, gouverneur en chef, oui, mais aussi colonel euh, et général de l'armée britannique au Bas-Canada au moment des rébellions, a affronté lui-même Napoléon en Espagne, puis à Waterloo. Il connaît très bien les techniques militaires de l'époque. En face de lui, qu'a-t-il? Il a d'abord et avant tout, il le sait, des paysans dévoués, acharnés, déterminés, mais un, très, très mal armés. Ils n'ont que des petits fusils de chasse. Ça veut dire quoi? Les, les, on dit souvent que les patriotes n'avaient pas d'armes. Mais ils avaient des fusils de chasse, euh, pour la plupart, qui sont des, euh, des, euh, des armes assez précises. Euh, qu'on qu utilisait notamment pour la chasse au petits gibier, mais très peu puissantes. Euh, elles, ont, euh, elles ont une portée très faible et surtout une capacité à, pour, à causer du dommage qui est assez faible. Alors, littéralement, c'est comme avoir un euh, aller à la, à la guerre avec des fusils à plomb. Euh, mm -hmm. Par ailleurs, ils n'ont aucune, euh, aucune expérience militaire. Euh, on est bien loin, là, à cette époque-là, là, de la belle armée des compagnies franches de la marine de l'époque de la Nouvelle-France. Les euh, les, 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 les patriotes sont pour l'essentiel des gens qui n'ont aucune expérience militaire. Certains euh, ont l'expérience de la manœuvre de la milice, c'était la milice volontaire, etc. Mais c'était devenu une institution tout à fait dysfonctionnelle à ce moment-là. Qu'est-ce que ça fait en sorte? Ça fait qu'à aucun moment, les patriotes n'ont eu la capacité manœuvrière de faire face à l'ennemi. Euh, D'ailleurs, on le voit, si on étudie les principales batailles, celles de Saint-Denis, Saint-Eustache ou ou Saint-Charles, vous, vous verrez les détails. À chaque fois, les patriotes s'en tiennent à une stratégie défensive. Ils se barricadent dans une maison fortifiée et tentent, tant mieux que mal, de résister à l'assaut de l'armée anglaise. Ça peut tenir, comme ça a réussi à Saint-Denis, mais le plus clair du temps, ça fait en sorte que l'ennemi a tout le temps pour déployer ses troupes, encercler un, un, un fortin et euh, notamment le, le canonner à, avec de l'artillerie. Alors en somme, faiblesse donc au niveau de, de l'équipement, ou de la logistique, les armes, mais aussi faiblesse euh, manœuvrière, qui fait en sorte que l'armée britannique n'aura aucun mal à venir à bout des patriotes. Et c'est ça qui est triste, parce que, en regardant avec le recul ces événements-là, on ne voit que l'échec des patriotes, mais on, on tient, on, on, et on met ça sur le, 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 sur le dos du fait qu'ils n'étaient sans doute pas très motivés ou qu'ils étaient, étaient mal dirigés dans les faits, c'est qu'il il y avait absence notoire de cadres militaires, d'expérience militaire dans leur rang, ce qui a fait en sorte qu'ils ont rapidement échoué.
0: Est-ce que leur manque d'expérience et leur manque d'armes et le fait qu'ils affrontaient vraiment une armée, est-ce qu'on pourrait qualifier ces patriotes-là de courageux ou de... de on pourrait dire qu'ils étaient un peu fous finalement
1: On dirait téméraire. On dirait téméraires.
0: Téméraire.
1: Euh, oui, euh, j'ai une explication toute prête pour vous. Euh, c'est Effectivement, c'est bien connu, ils ont perdu au bout de quelques batailles. Cependant, euh, ça, ça ne nous, nous autorise pas à remettre en question la, la qualité de la réflexion puis la profondeur de leur motivation. Ce qui en est, si je vous ai dit d'entrée de jeu que le le patriote désigne d'abord et avant tout un parti politique. Un parti politique qui est là pour remporter des élections, présenter des candidats et puis proposer des projets de loi. Ça va? Donc, en mm -hmm. ce sens, euh, lorsque ce parti politique mène des campagnes qui le mènent éventuellement à entreprendre une rébellion, peut-on considérer qu'un parti politique est la meilleure manière d'aller en guerre? Prenons l'exemple, si aujourd'hui le Parti québécois, le Parti libéral ou que sais-je décide de se muer en machine de guerre, euh, évidemment les cadres, la façon de fonctionner ne convient pas du tout. Alors c'est vraiment Papineau d'ailleurs qui, qui ne s'est jamais résolu à l'action armée, ça s'est fait à son corps défendant, était un des rares qui était conscient de, de l'énorme, comment je pourrais dire, décalage qu'il y avait entre être un parti politique efficace, une machine à gagner des élections, ce que le Parti patriote fut, mais en revanche, combien ça le rend tout à fait inapte à mener une opération militaire qui, elle, requiert des cadres expérimentés, une discipline de fer, une logistique, des approvisionnements, euh, aussi, également, un respect de l'autorité. Un des problèmes que les auxquels les patriotes vont faire face très vite, c'est un manque de discipline, on en convient. Euh, imaginez le Parti québécois qui devient une machine de guerre, là, ça ne serait pas très efficace. On aurait des débats, puis euh, le micro de droite, puis le micro de gauche euh, lors des batailles. Une blague à part. Il y aurait, on remarque aussi qu'il y avait eu très grande difficulté à garder le secret. La plupart du temps, les opérations prévues par les patriotes étaient éventées. La Grande-Bretagne, par le biais de ses espions, on était très rapidement informé. Preuve que le, le mouvement patriote n'a jamais emprunté la structure qui, qui, qui serait prêtée à une action militaire quelconque.
0: Donc oui, c'était certainement des gens téméraires et très courageux, même si euh, malheureusement... Euh... Ça l'a mal terminé pour eux. Si Mais
1: on... euh, mal pour les Patriotes, mal pour le Québec aussi. Là. Euh, vous savez, on parle souvent des référendums là, qui ont handicapé la capacité de négociation du Québec. Mais c'est la même chose avec l'échec des Patriotes en 1937. Là. Ça, euh, mm -hmm. Malgré leur dévouement et leur courage, euh, ils ont foncièrement mis le Québec dans la merde. Là. Et, et, okay. et avec, avec eux, c'est l'ensemble du rapport de force de cette colonie-là. Tant que le mouvement demeurait pacifique, politique, revendicatif, qu'il s'appuyait sur des traditions britanniques, ça allait. Mais dans la mesure où on se met à tirer sur des soldats anglais, dans la mesure où on désobéit puis qu'on est accusé de trahison, à ce moment-là, la Grande-Bretagne a les coups franges pour imposer une dictature ici, puis c'est ce qu'elle va faire. Dès le lendemain des rébellions, les institutions parlementaires sont suspendues. C'est l'acte d'union en 1840. La, la, le français est interdit au Parlement et dans les textes de loi. La répression va être très, très solide. Là. Euh, il va y avoir quand même 1 400 personnes arrêtées, plus de 3 000 exilés aux États-Unis, euh, en Australie, aux Bermudes. C'est euh, euh, des villages qui vont être incendiés. La, la répression va être très, très, très dure. Si bien que dans la mémoire collective, euh, le, le, le recours à la violence politique en 1837 38 va avoir pour effet de, de créer un exemple... De, une impression de malaise. Vous allez avoir peu de gens, même en 2021 au Québec, qui sont tout à fait à l'aise avec l'expérience patriote. En général, on les présente comme courageux, voire téméraires, mais en règle générale, on trouve que c'est un gâchis. Et c'est l'impression d'un gâchis là, qui, qui perpétue, dit-on souvent, la réputation de peuple perdant, qui n'arrive pas à gagner ses batailles, etc., etc., là. Alors, en ce sens-là, le, 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 le fardeau de l'échec patriote est très lourd pour la suite de l'histoire du Québec.
0: Mais avant de terminer sur euh, cette, ce sujet, est-ce qu'on peut quand même les célébrer, même si vous parlez de gâchis, est-ce qu'on peut quand même les célébrer, ces patriotes, aujourd'hui?
1: Bien, évidemment. D'ailleurs, moi, c'est un peu... Euh... Le, le, le sens de mon travail comme historien, c'est-à-dire que j'essaie justement d'enlever les impressions qu'on puisse avoir. Par exemple, je vous donnais tantôt l'impression que euh, les, les causes profondes, là, sociales, politiques, en règle générale, aujourd'hui, le grand public considère que les patriotes, c'est une lutte ethnique en français et anglais, alors qu'il n'y a rien de tel. Euh, leur lutte était d'abord et avant tout politique, démocratique, libéral, et il visait mm -hmm. en somme à, à, à croire les droits humains, etc., c'est une grande lutte, noble noble lutte, qui est dans la grande mm -hmm. tradition de la révolution américaine, de la révolution française. Pour cela, cependant, il faut se défaire des impressions qu'on puisse avoir que ce n'est que, justement, qu'un gauche. Il faut néanmoins, euh, donc, euh, en d'autres mots, ce que je vous dis, c'est qu'il y a deux mémoires à propos de ces événements-là. La première, celle qui est répandue dans le grand public, c'est celle à l'effet que ça nous a véritablement mis en, en somme euh, dans une situation handicapée, que ça nous a mis entre euh, pieds et poings liés en, aux mains de l'Église catholique là, qui va faire de nous de gentils petits moutons. Mais, euh, mais plus généralement, euh, le travail des historiens et des historiennes, c'est justement d'aller voir au-delà de ça, d'aller voir au-delà de cette mémoire collective à propos de ces événements et de constater que derrière leurs motifs, il y avait de nobles idéaux. Euh, qui sont encore très pertinents aujourd'hui. Les patriotes ont été les premiers à revendiquer l'abolition de la peine de mort, euh, le suffrage universel, euh, l'abolition euh, du régime seigneurial, euh, la fin de l'emprisonnement pour dette, la liberté d'expression, euh, la foi, c la, la république, l'abolition de la monarchie, et combien d'autres revendications grandioses dont certaines ne sont même pas encore acquises aujourd'hui. C'était des de, de, de grands idéalistes, euh, en avance sur leur temps, euh, qui, qui, qui annonçait euh, des, des réformes on, dont on attend encore l'aboutissement aujourd'hui. Est-ce euh, que tout cela euh, doit être euh, soluble dans leur échec final? J'espère que non. Et c'est en ce sens qu'il faut les célébrer. Il faut célébrer, en somme, la, la grandeur et la noblesse de leur cause et bien séparer ça des conditions matérielles déplorables où euh, leur rébellion a été entreprise afin euh, de faire la juste part des choses. En d'autres mots, leur échec doit tout aux conditions matérielles et objectives où ils étaient plongés, et hop. en aucun cas, euh, il, il peut être la, euh, causé par euh, les revendications qu'ils défendaient, qui, qui étaient, ma foi, tout à fait dans l'air du temps en 1837.
0: On va maintenant euh, se déplacer euh, à une autre époque, au début des années euh, 1900, moment où les foyers d'agitation avaient lieu, non pas euh, dans des champs ou des petits villages en développement, mais bien dans la ville. Alors, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qui a mené à des émeutes à cette période?
1: Oui, c'est intéressant. Effectivement, le, les, les rébellions, mais d'autres aussi, dont on n'a pas eu le temps de parler, d'autres rébellions prenaient d'abord et avant tout racine dans le milieu rural. Euh, elles étaient l'expression d'un monde rural qui se voulait indépendant, autonome et qui n'aimait pas se faire dicter euh, encore aujourd'hui d'ailleurs euh, quoi penser, tant par les villes et encore à plus forte raison par les Britanniques euh, ce qui se produit à, disons, en gros à partir de 1880 c'est qu'il y a, a, a d'autres phénomènes qui d'abord le premier c'est que les gens vivent en ville okay? désormais il y a bientôt une majorité de Québécois et de Québécoises qui vivent en milieu urbain donc c'est normal que s'il y a de la violence politique ce soit là qu'elle se produise l'autre phénomène c'est c'est d'abord, il y a deux phénomènes. Le premier, c'est bien sûr le mouvement ouvrier. Euh, des grèves très, très dures. Hein. Euh, on est bien sûr, euh, on est tout près des États-Unis. Aux États-Unis, à la même époque, là, les, les grèves de la FLCIO, des Knights of Labor, c'est des grèves très dures là, où l'armée américaine intervient à coups de mitrailleuse et tout le reste. Là. Le Québec euh, n'est pas, évidemment, euh, à moindre échelle. Euh, il y a des phénomènes comparables. Là. Par exemple, en 1843, il y a une grève à Beauharnois qui se solde par la mort de 143 grévistes. Là. Euh, les grèves à, au Canal de la Chêne à Montréal sont équivalentes. Donc, des grèves extrêmement brutales. Le droit de faire la grève n'est pas reconnu au Québec avant 1890 et encore. Et en plus de ça, euh, les patrons font tout en sorte d'écraser ou d'intimider ceux qui souhaiteraient faire la grève. Bon, euh, ces grèves les plus célèbres, on pense bien sûr à l'époque de Duplessis aussi, euh, la grève à Louisville en Mauricie. Il y en a eu une autre très dure en 1853 à Murdochville en Gaspésie. Et bien sûr, on pense aussi à la grève de l'amiante. ça vous dit sans doute quelque chose, à la fin mmh. des années 1940. Ces grèves euh, euh, marquent la, ce qu'on appelle la conscience ouvrière au Québec et elles vont faire en sorte que le, la création des premiers syndicats, les premières luttes sont en général violentes. Il va falloir attendre en gros là, la, la, la fin de la Première Guerre mondiale parce qu'il y a un grand un climax, si je peux m'exprimer ainsi, vers 1917 alors qu'il y a plus de 150 grèves à l'échelle du Québec, très très dures. Tout autant réprimer les unes que les autres. Imaginez, là, on est en pleine guerre mondiale, dans un contexte de grippe espagnole, les conditions ouvrières sont très dures. Non, vraiment, c'était un dur moment. Mais à partir de 1920, 1921, de plus en plus, on voit les syndicats reconnus et le droit de négocier aussi. Néanmoins, c'est un gros événement qui marque la naissance vraiment en milieu urbain de grèves euh, marqué par de la violence qu'on pourrait dire politique, parce qu'on ne revendique pas seulement des meilleurs salaires, on revendique aussi de meilleures conditions de travail, la réduction aussi de la journée de travail, certaines réformes euh, euh, sociales intéressantes, notamment en ce qui concerne l'hygiène puis les conditions de vie. L'autre phénomène à cette époque-là, évidemment, qui marque la naissance en milieu urbain de la violence politique, c'est la résistance à l'enrôlement obligatoire pour euh, le service outre-mer. Le Canada n'a pas vraiment d'armée avant 1870. À partir de ce moment-là, on en crée une, timidement, mais surtout, les premières opérations où elle est mobilisée, c'est pour défendre l'Empire britannique. Vous avez sans doute entendu parler de la guerre des Boers entre 1898 et 1903. En Afrique du Sud, la Grande-Bretagne veut conquérir une colonie et pour ça, elle mobilise les forces de son empire, y compris celles du Canada et du Québec. Pas question qu'on aille se battre pour la Grande-Bretagne, qu'on aille écraser le peuple Boer comme eux-mêmes avaient écrasé le peuple québécois au XVIIIe e siècle. Vous voyez un peu le genre. Si bien que c'est un premier épisode. Évidemment, on, on, on sait mieux aussi euh, les, euh, les, la, la conscription de 1917, puis celle de 1944, durant la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont des hauts faits de la violence politique au Québec. Pourquoi? Parce que ça donne lieu à de très nombreux accrochages. Durant l'année 1917, par exemple l'année de la conscription, j'ai dénombré pas moins d'une émeute par mois à Montréal, là, une grosse émeute, là, qui se solde souvent par mort d'homme et de nombreux blessés. La plupart se déroulent durant des, des rallies de recrutement de l'armée britannique, à la place Jacques-Cartier, sur la place d'armes ou au Carré-Philippe, où, où Carré l'armée euh, intimide les passants afin qu'ils s'enrôlent de manière obligatoire dans, dans l'armée pour aller mourir pour la patrie britannique en Europe. Alors, ça a donné lieu à des accrochages, des affrontements entre vétérans de l'armée euh, britannique canadienne et des, euh, des jeunes qui ne veulent pas euh, s'enrôler. Mais les plus graves affrontements ont lieu dans la ville de Québec. Eh oui, Québec, la ville tranquille. Dans le, le, le Pâques 1918, il y a, euh, il y a cinq jours des meurtres consécutives dans la base ville de Québec qui se soldent par un véritable massacre, le massacre de Pâques 1918, où euh, l'armée ouvre le feu sur des manifestants à, sur la rue Saint-Vallier dans le quartier Saint-Roch. Il y a même un monument à Québec qui leur rend hommage. Euh, les, euh, les grandes mobilisations vont se poursuivre durant la Deuxième Guerre mondiale, et c'est certainement les deux éléments, le mouvement ouvrier et euh, résistance à l'enrôlement, qui caractérisent, en tout cas jusqu'en 1960, euh, le recours à la violence politique.
0: Si on regarde euh, la manière dont euh, le gouvernement, à cette époque, a essayé de contrôler les manifestations contre euh, la conscription obligatoire, est-ce qu'on peut parler presque de terrorisme d'État
1: Intéressant. Euh, écoute, c'est euh, on, on, euh, très intéressant, ça, euh, euh, on, je m'avance un petit peu. Je fais allusion à la crise d'octobre aux années 60. Euh, une des choses qui a frappé les, euh, un Felkis qui me confiait en revenant de Cuba en 1971, il dit, la police a donc bien changé. Mm. Il me dit ça spontanément. Lui, la police qu'il avait connue durant les années 50-60, c'était une police brutale, grossière, euh, qui était inculte, euh, bourré de préjugés. En fait, la réalité, c'est que euh, les, ceux qui travaillent sur la régulation sociale le constatent, c'est « oui, ben, bien, vous avez raison, puis nous, n'ayons pas peur des mots, on peut parler d'un terrorisme d'État. » En tout cas, un abus du recours à la violence légitime. C'est comme ça que euh, Klaus Witt le dirait. Mais il demeure que c'est euh, d'abord et avant tout le fruit d'une très mauvaise préparation des cadres de l'appareil de répression, l'appareil policier. Là, on l'avait vu, dès 1837, l'armée est débordée, la police est débordée, si bien que qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'elle fait dans ce temps-là? Ben, elle tape dans le tas. Euh, il n'y a pas de modulation, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas, de, en somme, d'étape intermédiaire entre l'affrontement et le recours à la violence. L'armée frappe. Elle frappe sans discernement, Elle, elle elle ouvre le feu de manière impulsive. Euh, L'acte d'émeute est lu à l'emporte-pièce. Et, euh, et donc, il y a des excès qui sont commis. Je veux juste simplement dire, je n'ai évidemment pas excusé les forces de l'ordre, mais évidemment que euh, là où on voit une violence, euh, un, un courant, moi je pourrais dire, machiavélique, ça traduit en fait plutôt une très mauvaise préparation des cadres policiers et militaires afin de faire face à la violence politique, notamment en milieu urbain. Euh, ces gens-là ne savent pas comment faire face à des manifestants. Euh, euh, ils, euh, ils, sont, euh, ils sont impulsifs, ils sont mal encadrés par des chefs inexpérimentés, ce qui fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de débordements. Euh, le nombre d'accidents, d'accrochages, de de brutalité est, est, est inouïe et il, il est tout autant attribuable au fait que ces gens-là étaient pleins de préjugés envers les manifestants que du fait que les cadres étaient très mal préparés. Ils étaient mal préparés et faisaient en sorte que la violence, n'importe quel affrontement, petite manif débouchait beaucoup plus vite qu'aujourd'hui, par exemple, sur de la violence. Je vous donne en guise d'exemple, à Montréal, depuis une dizaine d'années, on s'est habitué à des manifs à 50, 60, 200 000 personnes parfois. Et au terme de ça, prenez par exemple le printemps étudiant de 2012, euh, il y a eu des manifs à 100 000 plusieurs soirs consécutifs, sans qu'il n'y ait qu'un seul blessé. En gros, là, au moment de parler du bilan du printemps étudiant de 2012, euh, euh, il y a un, un manifestant qui a perdu un œil, lors de C'est terrible, là, mais néanmoins, c'est la le seul véritable victime du printemps érable de 2012. Imaginez, alors que dans les années 40-50, euh, on a des manifs à 100 personnes, puis il y avait 60 blessés. Là. C'est-à-dire okay. eh euh, on est dans un autre paradigme où le recours à la violence par l'État était beaucoup plus, beaucoup plus spontané, beaucoup plus rapide.
0: On va maintenant se déplacer vers les années 60 au Québec parce que ça a brassé quand même. C'était la Révolution tranquille. Il y avait le FLQ, les grèves des travailleurs et euh, beaucoup de changements au point de vue politique, social et identitaire pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui a caractérisé les émeutes durant la Révolution tranquille et à quel résultat est-ce que ces émeutes ont mené
1: euh, la révolution de tranquille, évidemment, une période palpitante, notamment parce qu'il y a un paradoxal. D'un côté, tu as le mouvement Peace and Love, euh, le psychédélique, euh, la drogue, euh, Jimi Hendrix. Et de l'autre côté, tu as, euh, as des affrontements très durs. Là, on pense aux États-Unis aux Black Panther, à la bande à Badère en Allemagne, ou euh, euh, partout euh, le terrorisme, mais aussi euh, des mouvements euh, de contestation très, très brutaux. Là, on pense notamment à un mouvement qui est qui tout le long des années 60 qui est constant, c'est la fameuse résistance à la guerre au Vietnam, aux États-Unis, qui fait en sorte que le Québec est constamment alimenté par une, un courant de revendications contre les interventions armées, etc., un courant euh, qui s'inspire des idées de gauche et des idées de décolonisation euh, qui viennent à ce moment-là de Cuba aussi. Il ne faut pas oublier que Cuba est un modèle socialiste en Amérique latine, et il y a l'Algérie à la même époque, dans ce contexte, euh, le Québec, évidemment, est encore une fois euh, représentatif de ce qui se passe à l'échelle mondiale. Ici, euh, le mouvement euh, fond, euh, Front de libération du Québec, c'est une coalition assez floue d'individus qui, euh, grosso modo, prônent un Québec indépendant et socialiste. À côté d'eux, ils ont un mouvement politique, plus ou moins responsable, qui s'appelle le Rassemblement pour l'indépendance nationale, le RIN. Et RIN et FLQ font un peu une espèce de tandem. C'est d'ailleurs ce que proposait là, la théologie de la libération, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté un mouvement terroriste, ça va, qui mène des actions directes, et de l'autre, à côté, un mouvement politique responsable. On avait le même modèle, je ne sais pas si vous savez, pour l'Irlande. En Irlande, depuis longtemps, il y a un mouvement politique qui s'appelle le Sinn Féin, qui présente des candidats aux élections, à côté duquel il y a l'IRA, l'armée ré républicaine irlandaise, qui, elle, menait des actions directes. C'est un peu le modèle qu'on tente au Québec, tandis que le, le RIN puis bientôt le Parti québécois euh, mettent de l'avant des, des projets démocratiquement, des lois, etc., des réformes. En marge de ça, ben, le FLQ pose des bons Alors, le FLQ entre en action à partir de 1963 et va, euh, va mener des actions jusqu'en jusqu grosso modo 1974. Donc, c'est une dizaine d'années de climat, sans parler de climat de terreur. Là. Rappelons, incidentellement, que c'est un mouvement qui est très montréalo-centriste. Là. Ça se déroule pour l'essentiel sur l'île de Montréal. Mais néanmoins, ça, ça teinte, ça, ça fait un peu une trame de fond à ces années 1960. Ces années 60, très revendicatives, euh, se construisent autour de trois grands groupes, dirais-je, euh, qui traversent également le FLQ. D'un, le mouvement ouvrier, qui est encore très fort, qui s'est renforcé au lendemain de la Révolution tranquille notamment euh, du fait de la syndicalisation des employés de l'État. Alors, il y a des grandes centrales qui, qui montent à ce moment-là, c'est la FQ puis la CSN, qui sont très, très militants, très proches des idées socialistes, et qui mènent ce qu'on appelle un second front pour la libération des travailleurs. Ces gens-là euh, euh, mènent de grandes grèves durant tout le long des années 60, là, qui sont importantes dans l'histoire du Québec. Euh, grève des réalisateurs Radio-Canada, euh, grève des employés de la Poste euh, La Palme, puis de nombreuses grèves auxquelles le FLQ s'intéresse. Deuxième mouvement, c'est le mouvement étudiant. Euh, le mouvement étudiant est né en gros à, à partir de 1964-65, et là on voit la, avec la naissance des cégeps, des universités du Québec, eh bien, alors, à ce moment-là, leur nombre d'adhérents explose. Euh, Juste pour vous donner une petite anecdote, euh, en 1968, quand on fonde les cégep, euh, au début, il y a 14 cégep euh, fondés au Québec, et sur ces 14-là, il y en a 10 en grève. Vous avez une idée de l'ouverture des cégeps pour Québec. Euh, ça part oui, bien. Oui, euh, moi, les revendique bien sûr la gratuité déjà, puis euh, régime des prêts et bourses, mais ils revendiquent aussi davantage l'accès à les, les, les supérieure. Et en ce sens-là, ils vont être aussi proches des travailleurs, et sous des nationalistes qui souhaitent notamment qu'on, qu par exemple, qu'on crée un mouvement McGill français, que l'Université McGill devienne francophone, ou que, par exemple, les immigrants envoient leurs enfants à l'école française. Et ça a été euh, aussi l'occasion, donc, de grandes manifestations et, dans certains cas, d'émeutes. Dernier mouvement, c'est le mouvement nationaliste québécois. Néo-nationaliste, dirais-je, c'est-à-dire qui est davantage axé sur un mouvement, euh, la revendication que le Québec devienne un État souverain. C'est la naissance là, du mouvement séparatiste, comme tel. On est loin du nationalisme de Maurice Duplessis, qui revendique donc un État souverain de Québec. Donc, force nationaliste, mouvement ouvrier mouvement étudiant, forme une espèce de triade extrêmement efficace euh, qui fait en sorte qu'ils peuvent revendiquer d'un côté l'indépendance du Québec, puis la création d'un État socialiste, voire communiste. C'est très, très... Évidemment, ça peut vous paraître audacieux, puis outre mais c'était néanmoins très efficace. Euh, Puisqu'on allait créer un nouveau pays, le Québec, pourquoi pas en profiter pour en faire un État socialiste, un modèle de développement anticapitaliste au nord de l'Amérique? Ça mobilise beaucoup, notamment, bien sûr, on l'a compris, les jeunes, mais c'est aussi très efficace. Si on si on met de côté là, toutes les nuances qu'il faudrait faire, c'est le début d'une grande alliance qui allait pratiquement durer jusqu'aux années 1990, cette grande alliance entre les forces de gauche, dirais-je, disons les forces syndicalistes et le mouvement nationaliste. Euh, c est, c est, ça va devenir si fort, cette alliance-là, qu'on pourra considérer là, que qu'elle elle vote soi. Euh, il était commun à ce moment-là de voir, par exemple, un chef d'une centrale syndicale, comme par exemple Louis Laberge, s'asseoir à côté d'un leader nationaliste comme René Lévesque. Alors, cette force-là, elle, elle mène des manifs, elle conduit des émeutes durant les années 60. Alors, on arrive, bien sûr, elle débouche sur la crise d'octobre et là, évidemment, c'est le drame. Euh, le problème avec la crise d'octobre, c'est exactement le même problème qu'avec les patriotes. C'est qu'on avait un grand mouvement assez responsable qui Prônait des réformes intéressantes, mais qui débouchent sur une espèce de pétard mouillé euh, qui est rapidement réprimé et surtout qui a pour effet de discréditer l'ensemble du mouvement. De quoi parlions-nous il y a quelques minutes à propos des patriotes? C'est que de grandes et nobles idées ont été euh, occultées par le fait que la rébellion n'a pas abouti. C'est exactement la même chose avec la crise d'octobre. C'est un grand mouvement de libération des années 60 qui fait patate en octobre 1970. Ça, ça, ça devient à ce point constant que certains esprits ont imaginé qu'en fait, peut-être, c'était le, le, le résultat d'un complot. Tant en 1837 qu'en 1970, la question se pose, à qui profite le crime? Parce qu'à terme, la violence politique est un couteau à double tranchant qui, bien sûr, qui est mis entre les mains de, de, de militants enthousiastes, peut mener à des conquêtes, mais aussi qui peut très facilement se retourner contre eux le jour où l'appareil la, de répression se, se déchaîne et le jour où surtout, où l'opinion publique, qui pouvait les regarder jusque-là d'un œil bienveillant, se met à les regarder de manière suspicieuse, voire de les condamner. C'est exactement ce qui a coulé les patriotes en 1937, c'est exactement ce qui a coulé le mouvement nationaliste des années 60, et j'anticipe, c'est exactement ce qui a mené à terme à l'échec du mouvement étudiant de 2012. C'est que l'opinion publique euh, déçue du recours à la violence politique change son fusil d'épaule et se met à appuyer à ce moment-là l'appareil de répression.
0: Vous avez parlé euh, des grèves ouvrières. J'aimerais qu'on explique plus en détail euh, en quoi, à cette époque, les Canadiens français étaient défavorisés sur le marché du travail
1: Dès là, la conquête de 1760, les Canadiens français n'ont plus eu accès ni aux postes importants au sein du gouvernement, ni non plus aux institutions supérieures. Il n'y a qu'une université, l'université McGill, très peu d'enseignement supérieur. Bref, tout ça pour dire que les Canadiens français, très tôt après la conquête, sont chassés du milieu des affaires, sont chassés de l'administration publique. Il ne leur reste que trois professions, en gros, agriculteurs, euh, avocat ou bien curé. On va voir donc ce groupe social, le groupe ethnique, dis-je, relégué au bas de l'échelle sociale. Euh, c'est vrai jusqu'à des années 70, où de tous les groupes ethniques du Québec, les euh, Italiens, Allemands, euh, Scandinaves, euh, Grecs ou Anglophones, les Canadiens français de souche sont les moins bien rémunérés de tout le Québec. Euh, le seul groupe qui est moins paye, bien payé qu'eux, ce sont les Autochtones. Alors, c'est dit. Donc, euh, il, oui. ce déclassement euh, social, touche tout un groupe ethnique. Euh, ils sont objets partout de discrimination, de, de racisme, et j'en passe. La, ce qui va faire en sorte que les Québécois vont bel et bien, néanmoins, mener la révolution industrielle. Euh, au, à la fin des années 1800, s'installent des usines ici, s'installent des, des, des grands chantiers forestiers, des... Des, euh, des installations importantes là, qui vont de l'aluminium à la coupe de bois en passant par l'électronique ou des métiers du fer, que sais-je. Et à chaque fois, les Canadiens français se retrouvent au bas de l'échelle, donc euh, à titre d'ouvriers sous-qualifiés. Alors, euh, la seule forme d'organisation auquel ils ont droit à l'époque, c'est l'Église catholique. C'est dire combien euh, ce n'est pas un atout fort. Mais même à ça, l'Église euh, catholique va néanmoins faire un effort louable afin d'organiser les travailleurs. Ils vont même mettre sur pied des syndicats catholiques. C'est la CTCC, la, la Centrale des travailleurs catholiques du Canada, qui va donner naissance, tenez-vous bien aujourd'hui, à la CSN. La CSN est à l'origine euh, une fédération de syndicats créée par l'Église catholique afin, tant bien que mal, d'améliorer euh, le sort des travailleurs canadiens français. Bon, euh, à partir de là, les Canadiens français néanmoins vont, euh, vont prendre conscience vraiment, de cette infériorité économique de deux manières. Une qui va être plus longue et plus lente consiste bien sûr à se doter elle-même d'institutions qui permettent de créer une classe euh, d'ouvriers qualifiés, voire euh, de, de gens d'affaires. Par exemple, strasbourg mainville va fonder exemple, les HEC. Euh, on va essayer de créer des écoles de métier, vous me saisissez, j'en suis sûr. Donc, afin que. Ce euh, n'est pas juste en disant on veut avoir des postes, etc., mais bel et bien afin qu'ils en soient, qu'ils qu aient les compétences. Donc, de créer des compétences. Mais ça, c'est un travail lent. Ça se fait dans, dans le, le réseau de l'enseignement, etc. Puis les véritables gains ne vont venir dans ce domaine-là que dans les années 1960. Euh, L'autre manière, de, cependant, de, de secouer cette mobilité-là, c'est bien sûr de de, de, de s'organiser au sein du syndicat militants. Alors, les syndicats catholiques sont bien jolis, mais euh, ils ne sont pas très militants. Alors, on va s'affilier à des unions américaines, des syndicats américains. qui sont, eux, beaucoup plus revendicateurs, beaucoup plus radicaux. Et euh, les Canadiens français vont souvent trouver au sein de ces syndicats-là un lieu, enfin, où ils peuvent parler librement et dénoncer l'exploitation dont ils sont l'objet. Euh, ce que ne leur permettrait ni leur patron anglais, ni leur curé catholique. Alors, ces premiers syndicats ouvriers canadiens français sont très intéressants. Parce qu'ils vont mener des grèves importantes, notamment à Québec, dans les domaines des métiers typographiques, dans l'industrie de la chaussure et du tabac à Montréal. Mais ce qui est sûr, c'est que, euh, encore une fois, elle va se heurter à, à beaucoup de brutalité, à beaucoup de violence. Euh, il y a un mouvement, notamment, qui va être particulièrement réprimé. C'est le mouvement euh, de, du congé le samedi. Alors, euh, c'est la, la, la lutte, le, le... Le, le mouvement des 8 heures par jour et 5 jours par semaine, ça va rencontrer une résistance acharnée des patrons euh, et c'est un gain historique qu'on va acquérir seulement dans les années 1940. Là. Mais c'est dire combien euh, le syndicat a été euh, euh, un lieu où euh, les casiers français ont pu trouver une manière enfin d'exprimer leur mécontentement euh, et qui va s'exprimer et qui va prendre souvent une tournure sociale. C'est ainsi, par exemple, que des grèves comme celle de l'amiante, euh, celle de chez Dupuis Frère en 1959, je vous savais peut-être quelque chose, c'est un magasin qui était important à l'époque, ou bien euh, des grèves comme celle des, euh, de, dans le textile à Valleyfield vont, vont prendre une tournure politique très forte parce que c'était la première fois en somme que, depuis les rébellions, que des Canadiens français euh, mobilis, se mobilisaient et euh, prenaient la parole ouvertement afin de dénoncer les conditions d'exploitation.
0: Vous avez dit euh, que le FLQ ne s'est pas attiré les faveurs du public en raison euh, de leur recours à la violence, mais est-ce qu'il y a eu tout de même un certain leader charismatique qui a quand même soulevé les foules durant cette période
1: um... Vous savez, euh, la réponse est non. Euh, il y a, euh, la, la violence politique euh, est un outil, encore une fois, délicat à manipuler. Et, euh, et euh, j'ai mentionné le cas de l'Irlande avec le saint de l'IRA, c'est qu'en euh, règle générale, les mouvements politiques, puis Gramsci, là, qui est un théoricien italien là, qui l'a proposé, euh, jamais. les mouvements terroristes ou violents n'arrivent jamais à obtenir rien de cause, jamais dans l'histoire, à moins, à moins de pouvoir s'appuyer sur un mouvement politique responsable et respecté. Vous me saisissez? En d'autres mm -hmm. mots, il faut qu'à une voix violente, il faut absolument une voie pacifique afin que les revendications puissent déboucher, atterrir dans la réalité. Bon, à moins évidemment de, de rentrer dans le Parlement comme le Congrès à Washington, d'assassiner euh, Joe Biden et de prendre le pouvoir. Mais bon, alors, en règle générale, il faut pouvoir s'appuyer sur mouvements politiques. Les Patriotes, dans l'histoire du Québec, à ma connaissance, représentent le cas unique où un mouvement euh, qui a recouru à la violence politique bénéficiait néanmoins d'une très grande honorabilité, une très grande respectabilité dans toute la population. Il faut voir, là, ils, avaient, ils obtenaient des taux d'adhésion de 80-90 des électeurs. Bon, Ce qui s'est passé en, en 1970, c'est que le mouvement FAQ n'a jamais jamais prétendu être euh, représentatif de la population, il ne s'est jamais présenté aux élections. C'est une, 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 ce qu'on appelle la, 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 la théorie euh, anarchiste, propose en fait que le but du GMLQ n'était pas de gagner des élections, il était de, de pousser l'état répresseur, disait-on, dans ses derniers confinements, afin que de violence en brutalité, de répression en emprisonnement, le peuple, le peuple se lasse et le peuple renverse ce gouvernement-là. Donc, il y a, euh, et, et c'est les théories qu'on applique à ce moment-là en Europe, qu'on applique dans la plupart des endroits où il y a des mouvements terroristes. Alors, cette pensée-là ne repose pas, en somme, sur l'idée qu'on va avoir un leader charismatique ou populaire. Là. Les leaders du FAQ, d'ailleurs, n'ont rien, euh, rien de grands tribuns. Paul Rose, Pierre Vallière, Charles Gagnon étaient davantage des théoriciens, des penseurs de l'action directe. Et euh, le seul qui, qui, euh, qui pouvait prétendre à, ce, à cette position-là à l'époque, c'était un certain René Lévesque. René Lévesque était un, un ancien journaliste très populaire, très charismatique, et qui, euh, qui, était présent, qui était vu d'un œil bienveillant par les felquistes. Mais ce René Lévesque, c'est toujours tenu à distance du felcu, et avec raison, pourrais-je dire. Euh, à chaque fois qu'un journaliste canadien-anglais y arrivait, et lui demandait, euh, puis que, que pensez-vous de ce qu'ont fait de vos amis du FNQ? La première chose qu'il devait toujours dire, c'est ce ne sont pas mes amis, etc. Donc, euh, non, non seulement le FNQ n'a pas prétendu là, aller chercher une, une forme d'adhésion populaire, là, ne euh, se fait par exemple avec des. des D'ailleurs, il dénonçait le processus électoral. Là. Si vous lisez ou relisez le, FS, le manifeste du FLQ, une bonne moitié est consacrée à dénoncer les techniques de manipulation de masse utilisées par les politiciens professionnels. Là. Il appelait là, les, les, euh, les grenailles euh, que nos politiciens jettent dans le poulailler électoral à tous les quatre ans là, pour dénoncer, ou même Gérald Godin qui parlait des, des coquerelles de parlement là, qui... Euh, donc, ils, ils méprisaient la, la, le processus politique et euh, la, 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 le parlementarisme représentatif. Alors donc, euh, non, ils n'ont pas joué la carte de l'émotion, la, la carte démagogique. Euh, leur but était, au contraire, de provoquer de la répression au Québec, afin que le peuple finisse lui-même par se lasser et prenne à son tour des armes. Parce que le FLQ, très tôt, une des constantes entre 63 et 1974, c'est que le FLQ réfute le, le processus électoral, réfute la, la démocratie ou ce qu'ils appelaient la « démocratie des riches » pour essentiellement s'en tenir à une stratégie axée sur l'action directe. Et la, euh, la, afin que le système capitaliste, qui disait, montre son, se montre sous son vrai jour, c'est-à-dire celui d'une force répressive destinée à limiter le pouvoir des citoyens.
0: Donc, si je comprends bien, une émeute n'a pas nécessairement besoin d'un leader. Parfois, euh, la, la colère suffit pour déclencher... Euh, oui,
1: en fait, si on regarde, mm -hmm. c'est intéressant, là, si on élargit le spectre, le leader peut émerger. Par exemple, j'ai un beau cas. Euh, il y a, euh, sans, juste le, sans doute le nom de Joseph Montreuil vous dit rien. Joseph Montreuil, oh, c'est un coiffeur de la Christine Catherine qui, du euh, jour au lendemain, est devenu le leader des, des, des manifestants lors des émeutes de la conscription en 1917 à Montréal. On le découvre lors d'une émeute à Place d'Armes et du jour au lendemain, on, on se réfère à lui. Il devient en somme le, le Robin des Bois, mais ça, ça apparaît spontanément. Euh, on a eu avec la grève étudiante de 2012, par exemple, les, des, des personnalités émergées, là, des Gabriel Nadeau-Dubois ou bien Martine Desjardins, se sont, sont tout à coup surgis. Mais euh, le, 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 le recours à des chefs charismatiques, peut être utile, là. il peut mobiliser, mais pas la population. Il va mobiliser, au contraire, les, les manifestants eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est davantage euh, dans un but de cohésion interne. Là. Ça devient euh, Le FQ a eu ça autour d'une personnalité comme, euh, comme Pierre Vallière, l'auteur des N Blancs d'Amérique, euh, a été euh, un, euh, un, un chef inspirant au sein, mais pour la clientèle. T'sais, les Québécois ne connaissaient pas Pierre Vallière, là. Euh, il ne savait pas qu'il avait été arrêté à New York euh, devant le siège des Nations unies, gardé en prison, etc. Là. Mais euh, en revanche, pour les, pour, euh, les militants du FLQ, c'était un, un, une personne très inspirante. Là. Euh, en ce sens-là, oui, quand euh, on, on. De toute façon, quiconque a déjà participé à une manif, c'est que, le, ou à, une, à plus forte raison, lors d'une émeute, l'esprit de corps devient très fort la cohésion interne devient très forte. Il y a nous, les manifestants, et il y a eux, les flics en face. Et ça, ça devient très rapidement émotif. Alors par conséquent, là-dedans, il y en a parfois qui émergent là, comme des personnalités euh, qui sont des leaders naturels, pourrais je dire, mais ils sont pas, ce ne sont pas des gens qui se présentent aux élections en général. Ce sont plutôt des, des gens qu'on qu présente comme des, des, euh, des, euh, des militants particulièrement euh, intenses, généralement les plus radicaux d'ailleurs. Qui, euh, qui mobilisent leur base. Euh, dans l'histoire, des gens comme euh, Fidel Castro, euh, euh, Lénine, euh, Mao Tse-tung étaient d'abord et avant tout des meneurs d'hommes qui, à l'échelle de leur mouvement, euh, euh, mobilisaient les énergies et poussaient les individus plus loin que là où ils croyaient aller au départ.
0: On va maintenant euh, se déplacer à des temps plus contemporains plus précisément en 2012, année qui va rester marquée dans nos mémoires par le son des casseroles à 7 heures le soir et les rues qui étaient souvent barrées pour laisser place aux manifestations étudiantes. Pouvez-vous nous dire en quoi consiste exactement le printemps érable et en quoi il représente une étape importante dans l'histoire de la violence politique au Québec?
1: Non, je ne pourrais pas vous le décrire de précise. D'abord, parce que c'est des événements récents, et, euh, et parce qu'on n'a pas fait euh, le tour encore. En revanche, on peut déjà s'avancer à propos de ce qui le distingue. Euh, et il euh, euh, y a des éléments qu'on voyait déjà poindre dès le début du 21e siècle. Un, deux, c'est euh, le recours de plus en plus politique qu'on fait des médias. Euh, les médias, l'attention que les médias portent à un objet devient euh, l'élément qui permet notamment d'accroître la, la, la visibilité d'un mouvement. Ça... Euh, et, et cette visibilité-là, elle a euh, un avantage politique. Elle offre à des mouvements la possibilité de faire parler d'eux euh, beaucoup plus efficacement que de présenter des candidats aux élections. Donc, euh, l'action spectaculaire, euh, le visuel, la créativité, les stratégies de communication deviennent des moyens très, très efficaces désormais pour un petit mouvement, parfois, de faire parler de lui. Vous me suivez, j'en suis sûr. C'est des choses qui n'existaient pas au 20e siècle, où l'information était très largement euh, monopolisée par la classe dominante et que euh, le peuple, en général, n'avait pas accès aux médias. J'ajouterais, bien sûr, évidemment, en, en filigrane, l'explosion des médias sociaux. Les médias sociaux euh, jouent un rôle prépondérant dans ce mouvement-là, euh, bon, les nouveaux mouvements euh, de revendication au 21e siècle, et jouent un rôle aussi dans la violence politique. Ce, ce, ce rôle-là, il est double, d'abord parce qu'il démultiplie les capacités de communication, même pour des groupes qui n'ont pas de moyens. Là. Ils n'ont pas de service de presse, ils n'ont pas de budget pour envoyer des communiqués, mais en revanche, ils ont Twitter, ils ont Facebook. Euh, le mouvement étudiant, c'est d'abord, de 2012, c'est d'abord un mouvement Facebook. Facebook euh, apparaît, surgit dans le milieu étudiant à partir de 2005 la manif des émeutes de 2005, et il va jouer un rôle remarquable durant toute l'année 2012, vous le savez. Donc, d'un côté, ça permet de rejoindre beaucoup de gens et d'assurer la visibilité, voire le faire rayonner malgré la faiblesse des moyens pour quiconque sait s'en servir. Et de l'autre, ça permet une forme tout à fait inédite de mobilisation. Euh, il faut savoir qu'en 2012, c'était tout à fait nouveau, qu'on annonce tout à coup à telle heure qu'il y a une manif à tel endroit, euh, qui est sur tel thème, puis habillez-vous ainsi, etc. Là. Alors, euh, tout le monde était pris de court. Vous imaginez évidemment que les policiers n'avaient pas compris encore où c'était Facebook. Ils n'avaient pas compris tout ça. Alors, les étudiants arrivaient à mobiliser parfois des milliers de personnes à quelques heures seulement d'avis pour intervenir à tel lieu, à tel lieu ou à tel lieu. À tel lieu. Alors ça, ça, En plus, ça attisait encore plus les médias. J'ai des amis journalistes qui étaient tout excités et là, de courir de manif en manif. Et les derniers prévenus en général, c'était les forces policières. Alors, c'était, euh, en d'autres mots, euh, avant de parler des motifs profonds, c'était d'abord un, un, un élément de fond dont il faut tenir compte, tous des éléments qui étaient pas, euh, dont ne disposaient pas les mouvements de contestation au 19e puis 20e siècle. Euh, ce qui se passe à propos du mouvement étudiant, ensuite, ben, je vais m'en tenir à des généralités. C'est un mouvement assez, euh, qui part comme le mouvement patriote, comme le mouvement Felkis d'une cause qui est noble, qui est légitime en soi, euh, lutter contre la hausse des frais de scolarité, un mouvement responsable mené par des associations étudiantes, des leaders étudiants très propres de leurs personnes qui font des représentations et tout ça n'aboutit pas. Alors, comme à l'époque de Papineau, les représentations politiques n'aboutissent pas, comme l'exploitation des Canadiens français des années 60 qui ne débouche pas, le mouvement étudiant recourt de plus en plus à des moyens plus radicaux. Euh, ce radicalisme-là, il passe d'abord par euh, la, la, littéralement euh, donc, du, des, des grèves de zèle. On, on, aussi, on va euh, évidemment quitter les campus, on vote la grève du mouvement étudiant, mais une grève étudiante, ça n'intéresse pas personne. Alors ensuite, on commence à utiliser le recours à la manifestation. La manifestation euh, de milliers de personnes, de dizaines de milliers, bientôt de cent mille personnes. Ces mobilisa cette mobilisation-là débouche à son tour sur la violence. Bon, euh, jusque-là, en d'autres mots, rien d'absolument euh, remarquable. Euh, ce qui est remarquable, évidemment, encore une fois, c'est les outils logistiques dont on dispose maintenant. Ce qui va se passer aussi, qui est encore moins remarquable, c'est le, euh, les étapes qui vont ensuite être franchies. Euh, je vous situe, en janvier euh, 2012, euh, un étudiant annonce des moyens de pression. Le gouvernement Jean Charest résiste. Et euh, là, on va commencer à organiser des grandes manifs. Les premières ont lieu au tout début mars, puis en avril, des mobilisations importantes. On va voir les premiers accrochages avec la police de Montréal, notamment du fait que les euh, manifestants ne donnent pas leur itinéraire. Alors, à ce moment-là, ça va devenir un chassé croisant entre la police puis les manifestants. Puis, des accrochages vont se faire de plus en plus nombreux. Ça va être ensuite la question du port du masque qui va euh, défrayer la chronique. Et à partir du mois de mars, avril, ce qui se produit, c'est que le mouvement se radicalise. On ne parle plus de, de lutter contre la hausse des frais de scolarité, on parle désormais de gratuité scolaire. La gratuité scolaire devient un enjeu plus radical qui va s'accompagner à son tour de mouvements, de, de, de gestes plus radicaux. Et à ce moment-là, là, on perd de vue l'objectif réel. Et exactement ce qui s'était produit en 1837 ou en 1970, se produit à nouveau c'est que là, l'attention du public n'est plus focalisée sur les revendications des étudiants, elle est désormais focalisée sur le déroulement des manifs comme tel. Les, les journalistes, désormais, leur caméra est braquée sur les policiers, sur les manifestants, beaucoup moins que sur les revendications, et là, à partir de ce moment-là, ça s'emballe, comme ça s'est emballé à d'autres moments dans l'histoire du Québec. C'est-à-dire, l'attention est désormais portée sur l'affrontement direct, visuel, pourrions-nous dire, ben, dès lors, l'attention des protagonistes elles-mêmes se déplace sur ce terrain. Alors ça devient, euh, encouragez-vous la violence, dénoncez-vous la violence, et ça, Et ça devient un débat sur la violence comme tête. Ben, dès lors, l'escalade se poursuit et à ce moment-là, le dénouement, le dénouement est exactement le même qu'en 70 et qu'en 1837, c'est qu'à ce moment-là, il y a de la répression, il y a des gestes euh, regrettables et à partir de là, le mouvement étudiant euh, finit par se retrouver fin seul. Euh, je conclurai en disant que euh, l'autre leçon du mouvement de 2012, c'est qu'il aura échoué comme en 1970 et partiellement en 1937 à, à élargir ses cadres vers d'autres composantes de la société. Euh, le mouvement étudiant a tenté des, des approches auprès du mouvement ouvrier, au mouvement des, auprès des fonctionnaires, auprès des mouvements de jeunesse en général, mais aura échoué à faire sortir de sa lutte de son strict cadre étudiantin. Euh, c'est là qu'il est le véritable échec de 2012, euh, pas ultimement parce que le Parti québécois est élu avec un moment partiel, un euh, gouvernement minoritaire en septembre suivant, puis que euh, tout compte fait, ils vont quand même modérer la hausse des frais de scolarité. Non, le véritable échec, c'est qu'il y a eu du mouvement étudiant et dans son incapacité à élargir ses cadres. Vous avez fait allusion en intro là, au mouvement des casseroles, fort intéressant, j'ai moi-même participé, en me demandant, demandant à quoi voulait-on en venir au juste, sinon bien sûr à tenter de manière un peu dérisoire, d'élargir au-delà euh, de la lutte étudiante, vers un mouvement de contestation plus vaste, qui semblait embrasser à ce moment-là là, euh, la dénonciation du gouvernement corrompu de Jean Charest, mais, euh, mais sans que ça, ça se fixe autour d'un mouvement qui aurait pu représenter ce qu'on appelle une ligne de masse. Alors les étudiants n'ont pas réussi à faire sortir leur, la lutte de leur strict cadre et tout compte fait, l'opinion publique s'est lassée et comme ça se produit souvent dans les mouvements de contestation, l'été, le soleil de juillet auront fait fondre ce mouvement-là comme neige au soleil.
0: <rire> C'est poétique. <rire> um, quand on regarde le peuple québécois dans le contexte du Canada, est-ce que nous sommes plus indociles que le reste?
1: On peut avoir l'impression que euh, nous sommes plus remuants. Là. On, on met de l'avant le caractère, les traditions françaises, etc. Parce que la France, là, notre mère-patrie, pourrais-je dire, euh, et, et c'est la spécialiste toute catégorie de violence politique. Là. On ne peut pas imaginer la France euh, des cinq républiques euh, des, de 2068 sans qu'un euh, mouvement se double d'un mouvement d'action directe. Il n'y a, a pas une semaine où la, les Champs-Élysées ne sont pas pris d'assaut, un jour par les Black Blocs, l'autre par les Gilets jaunes, l'autre par la, les, les banlieusards. En tout cas, en attendant, euh, la, réponse, euh, la réponse à cette question euh, ne vient, euh, vient pas nécessairement des traits culturels de chacune des composantes, mais vient dans quelle mesure des mouvements euh, ont senti que l'action politique n'arrivait pas à déboucher. Euh, le Canada anglais a une tradition parlementaire très ancrée qui font en sorte qu'à part quelques épisodes, il y a quand même eu des mouvements là, de, de violence politique importants au Canada anglais. Je pense en particulier à la grève de Winnipeg de 1919. Là. La vie, on a carrément créé un Soviet à Winnipeg. Euh, il y a eu euh, des grèves importantes aussi dans la région de Shawa, dans les années 50, dans le domaine automobile mais rien qui ressemble à un vrai mouvement organisé de contestation. Pourquoi? Parce que le mouvement au Canada anglais, en général, les groupes sociaux qui, qui contrôlent le jeu politique, arrivent en général à régler leurs enjeux au niveau politique. Un des beaux, un des beaux cas pour ça, c'est le mouvement NPD. Vous connaissez le, le nouveau Parti démocratique. Ce mouvement-là, qui est à l'origine des années 30, un mouvement socialiste, c'est tout compte fait Très bien fondu dans l'appareil politique canadien. Et, euh, et c'est par des moyens « en guillemets démocratiques » et parlementaires qu'au Canada anglais, tous les enjeux ont été euh, réglés. Euh, on pense à la condition féminine, par exemple, euh, qui a fait de grands progrès au Canada anglais notamment, mais par des outils politiques. Euh, le droit à l'avortement était acquis de manière pacifique, le, le droit de manifester, l'organisation des organisations ouvrières. En somme, au Canada anglais, société consensuelle et parlementaire, les, euh, la, la violence politique, en généralement, on ne s'est jamais rendu vraiment à la, la violence politique de manière organisée. Au Québec, il se produit deux phénomènes. Le premier, c'est la profondeur là, de la discrimination puis de la envers un groupe majoritaire de la population. C'est pendant deux siècles là, que les Québécois ont supporté d'être traités comme des citoyens de seconde classe. Donc, il y avait un, des motifs profonds, constants. Mais ce n'est pas les seuls. C'est aussi du fait que euh, c est, c est, cette majorité-là ne contrôlait pas les leviers du pouvoir, elle ne contrôlait pas le milieu des affaires, elle ne contrôlait pas le milieu financier, elle ne contrôlait pas le milieu politique, qui était tout au, à, entier aux mains de la classe dominante. Ce qui fait qu'au Québec, le recours à la violence politique apparaissait plus, euh, plus normal, plus légitime du fait que euh, qu'on pouvait très bien expliquer aux gens qu'on ne contrôle pas la finance, on ne contrôle pas l'économie, on ne contrôle pas non plus les parlements. Dans les circonstances citoyens et citoyennes, euh, il n'y a plus guère de moyens qui vous sont offerts que celui de la violence politique. Mais malgré ça, euh, avec l'explication que je viens de vous donner, on peut s'étonner qu'il n'y en ait pas eu davantage, c'est un fait. C'est parce que je constate néanmoins, en dernière instance, que le Québec demeure une société pacifique réfractaire au mouvement à la violence politique. À preuve en est, si vous baladez dans la rue en parlant des patriotes, du FAQ ou du mouvement étudiant, en général, on va hausser les épaules avec un, un, petit, un, petit, un, petit, un petit rictus de dédain. Euh, Qu'est-ce qui explique cette froideur envers euh, les, les mouvements d'action directe? Elle vient, selon moi, de la tradition consensuelle québécoise. La société québécoise est une société euh, tribale, c'est-à-dire qui fonctionne par clan très proche, où les, les liens entre les personnes sont très solides et aussi où la cohésion demeure importante. Pendant des siècles, euh, nos élites et l'Église catholique ont renforcé l'impression chez les Québécois qu'ils doivent demeurer unis, solidaires. Et lorsqu'on a des sources de mécontentement, il faut les taire. Alors, euh, si vous êtes en Europe ou aux États-Unis, vous allez voir que les discussions à table sont beaucoup plus animées qu'au Québec, où en général, il y a des tas de sujets tabous dont on ne parle pas. Pas parce qu'on est prude ou puritain, simplement parce qu'on tient à maintenir et à garder la paix. Alors, ce qui est vrai autour d'une table à l'heure du souper est également vrai dans nos rapports politiques. En général, les Québécois sont réputés ne pas aimer la chicane, ne pas aimer les affrontements, ne pas aimer la contradiction, notamment parce que cela nuit à la cohésion de l'ensemble national. C'est un vieil héritage, en somme, de notre passé clérical, où euh, lorsqu'on avait des sources de bien-contentement, en général, valait mieux les terres.
0: Gilles Laporte, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
1: Grand plaisir et bonne chance au Parloir.